0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, den interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arold. Herzlich willkommen, schön, dass das geklappt hat. Wir, haben uns ja. hier, wir treffen uns hier auf dem Dia Hispanico in Marburg diesmal. Und bevor wir starten, möchte ich einfach kurz dich bitten, vorzustellen, wer du bist und was du machst. Und deinen Name habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, aber... Den ich gleich. Ja.
1: <lacht> ja, vielen Dank auch für, das, für die Einladung. Und mein Name ist Alexander Kropper. Mhm. Ich unterrichte Spanisch und Politik und Wirtschaft. In Remscheid in Nordrhein-Westfalen, lebe in Wuppertal mhm. und wie gesagt Spanisch und äh, Povi und bin Mitautor vom äh, Lehrwerk Encuentros Hoy, mhm. das ist ein Spanischlehrwerk für Spanisch als dritte Fremdsprache.
0: Okay, und äh, du hast eben einen Vortrag gehalten äh, über Lernaufgaben und genau das würde mich jetzt auch interessieren. Wie kann man Lernaufgaben sinnvoll in den Unterricht einsetzen, dass sie unserer Mo modernen Anspruch genügen im Sinne von die äh, kommunikativen Kompetenzen zu fördern?
1: Also du, du hast gerade schon selber ganz wichtige Sachen gesagt, nämlich sinnvoll und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sinnvoll und sinnhaft. Also, dass Schüler sehen, eine Lernaufgabe macht Sinn. Wann macht eine Lernaufgabe Sinn? Aus meiner Sicht macht sie Sinn, wenn sie echt alltagstauglich und alltagsrelevant ist, wo die Schüler sehen, das wird nicht nur irgendwas Hochtrabendes umgesetzt, sondern damit kann ich auch vielleicht in Spanien oder im lateinamerikanischen Ausland irgendeine kommunikative Situation behandeln und auch umsetzen. Mhm. Da schließt sich im Endeffekt auch schon der zweite Punkt an, nämlich Lernaufgaben sollen immer eine integrative Kompetenzschulung sein. Also dass es eben nicht nur geht darum äh, zu sprechen oder zu lesen oder zu schreiben, sondern sagen, eine Lernaufgabe hat verschiedene Übungsteile und mhm. die sollen verschiedene Kompetenzen schulen. Und der dritte Punkt, meine Sachen, ist, dass man die Schüler mit ins Boot holt bei der Planung einer Lernaufgabe, dass man sie vielleicht am Anfang einer Unterrichtsreihe vorstellt mit einem Aufhänger, mit einem, ja, mit irgendwas, wo man sagt, das macht äh, Lust auf mehr, das macht das, das wirkt vielleicht spannend und dann die Schüler mit ins Boot holt bei der Planung. Also ich will am Ende zu dieser Lernaufgabe kommen, diese Lernaufgabe, also zu diesem Produkt kommen, das ist mhm. wichtig, dass eine Lernaufgabe immerhin ein Produkt abschließt mhm. und was brauche ich dafür, äh, welche... Mittel, welche Grammatik, Aha. welchen Wortschatz etc., etc. Und da die Schüler mit ins Boot holen. Und da sind wir dann an einem Punkt, den du auch gesagt hast, dass es sinnvoll ist. Ich glaube, immer wenn Schüler selber was mitentscheiden können, ist es nachher auch leichter, das dann umzusetzen in der Übung. Und motivieren dann
0: ja, genau. Also ich greife jetzt einfach mal das Stichwort Partizipation auf, weil du das gerade so erwähnt hast, was ich auch als sehr wichtigen Punkt und motivierenden Punkt auch erachte. Das heißt, bietest du Lernaufgaben ganz konkret an, die jetzt auch in dem Bu Buch Encuentros hast du jetzt vorgestellt, weil du da auch Mitautor bist, die du da ja sehr vorformuliert sind, bietest du die an? Oder lässt du das eher offen und lässt die Schüler entscheiden, was sie machen? Wie würdest du da Gehen. Also
1: ich habe oft gehört und hatte selber auch das Problem, wenn man mit einem Lehrwerk arbeitet, vor allem im Anfangsunterricht als dritte Fremdsprache oder auch in der zweiten Fremdsprache, achte Klasse, sechste, siebte, achte Klasse, man sagt, ja, da hat man die Lehrwerkstexte, die Übungen, aber wie soll ich daraus dann eine gute Lernaufgabe formulieren? Und wenn ich sie vielleicht sogar gut formulieren kann, dann fehlt mir vielleicht an der einen oder anderen schnelles Übungsmaterial. Bei Encuentros Hoy ist es jetzt so, dass die Lernaufgaben immer am Ende stehen, sozusagen, also im Sinne, okay, da komme ich hin, ich stelle sie aber den Schülern vorher vor und gucke, was brauchen wir dafür, welches Vokabular, vielleicht auch welche grammatische Struktur. Und in Encuentros Hoy, in dieser Neuausgabe, werden die Lernaufgaben, die sehr machbar sind, teilweise in drei, vier, fünf Stunden, vier Stunden machbar, auch alltagsrelevant sind, mit Übungen aus der jeweiligen Unidate umgesetzt. Also, dass man sagt, okay, ich brauche nicht noch zusätzlich irgendwas zu planen, zusätzlich irgendwie Arbeitsmittel reinzugeben, Arbeitsblätter oder Kopien zu machen, sondern ich kann die Lernaufgabe vorbereiten mit den Übungen aus dem Buch. Dafür gibt es als Hilfestellung einerseits so ein Icon, da steht immer PF, Punto Final. Oder es gibt in den Handreichungen von Encuentros OI einen sogenannten Lernaufgabenzirkel, wo genau steht, welche Aufgaben explizit dann auf die Lernaufgabe vorbereiten. Mhm. Das wäre im Lehrwerk. Mhm. Wenn ich eine Unterrichtsreihe plane für die Oberstufe und dort Lernaufgaben mache, gehe ich natürlich anders vor. Und da, da du jetzt auf wirklich dankbare Weise diesen, Stich, diesen Stichpunkt Partizipation angesprochen hast, meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch von Schule und von Schulkultur auch, dass man Schüler, Schülerinnen und Schüler eben nicht nur entscheiden lässt, wie soll die Lernaufgabe aussehen, was brauche ich dafür, sondern auch mit bei der Entscheidung dabei ist, wie sie bewertet wird. Also welche Bewertungskriterien setze ich an? Und da gehe ich natürlich in der Oberstufe anders vor als im Lehrwerk, mhm. in der Uni dann 1 oder 2, wo der Wortschatz ja auch so ganz, ganz begrenzt ist. Mhm.
0: Okay, wie kann denn ähm, die Digitalisierung da irgendwie einen Platz finden? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, dass die Lernaufgaben quasi auch digital irgendwie angeboten werden oder digital auch das Lernprodukt erstellt wird. Hast du da in der Richtung schon mal was gemacht und kannst mit uns Ideen teilen?
1: Also da müssen wir uns erstmal, glaube ich, verständigen, was genau ist Digitalisierung, aber ich glaube, das Fass machen wir lieber nicht auf. Aber also, wenn man das jetzt sagen, wenn Digitalisierung so in der, ich sag mal, in der Minimaldefinition, man sagt, äh, vielleicht ist eine E-Mail ja auch schon irgendwas Digitales, dann geht es durchaus. Ich finde es immer schwierig, wenn man Lernaufgaben so ganz hoch aufhängt und sagt, da muss dann irgendwie ein neuer Algorithmus nachher stehen oder es muss eine App entstehen. Oder das finde ich schwierig, mhm. aber Stichpunkt App zum Beispiel. Es gibt in Nordrhein-Westfalen eine App, die wird vom Schulministerium auch angeboten, die heißt BIPARCOUR. Mhm. Und da kann man ganz toll auch mit Lernaufgaben arbeiten. Das sind dann zum Beispiel Stadtrundgänge. Dass man sagt, stelle deine Stadt vor. Das ist eine klassische Lernaufgabe, bereits schon in der Uni hat vier oder 3 oder so für den Anfangsunterricht. Stelle deinen Austauschschüler, die kommen aus Madrid oder aus einer spanischen Stadt, stelle deine Stadt vor. Und mach das vielleicht mit dieser App Bipapur. Mhm. Was braucht man dafür? Einerseits muss man sprechen. Die Texte werden aufgesprochen. Monologisches Sprechen, Kompetenz. Vielleicht werden kleine Texte auch Informationstexte geschrieben auf Spanisch. Kompetenz schreiben und logischerweise hören. Schüler das auch, da haben wir dann mit dabei. Das wäre jetzt, was mir spontan einfällt, aber es gibt sicher auch, also eine E-Mail schreiben ist ja auch irgendwie digital oder vielleicht kleine Videos drehen, da muss man natürlich fragen, wie ist das Datenschutzrecht in der Schule geregelt, da sind ja viele Hürden auch mal. Ich glaube, wenn man da fantasievoll ist, gibt es da keine Grenzen. Aber, und das finde ich wichtig, es muss immer so sein, dass es nicht noch eine zusätzliche Belastung für Lehrerinnen und Lehrer ist, für uns Kolleginnen und Kollegen, weil wir glaube ich echt viel zu tun haben an vielen Stellen und nicht dann noch zusätzlich irgendwelche technischen Raffinessen, sondern es muss leicht umsetzbar sein, aber zum Beispiel mit dieser App, das ist leicht umsetzbar. und ähm, auch eine E-Mail oder über iPad oder irgendwie auch immer alles möglich. Aber ich selber habe mit dieser App gearbeitet, aber mehr Erfahrung habe ich jetzt dazu mm. auch noch
0: nicht. Ja. Das wäre ja auch, wenn man Schüler fragt, was sie machen möchten, kommen ja vielleicht auch solche Wünsche, genau. ähm, wo man dann auch als Lehrer vielleicht in die Position kommt, hey, sie finde ich interessant, habe ja. ich noch nicht mitgearbeitet, mach doch mal und stell vor, dann habe ich ja, ja auch was davon. Genau. Ich muss ja nicht immer nur der Lehrende oder die Lehrende sein, Absolut. ich darf ja auch mal die Lernende genau. sein. Ja. Und
1: ich meine, da sind wir, also ich bin äh, weit, da sind die Schüler auch schon in der siebten, sechsten, selbst in der fünften Klasse wahrscheinlich viel weiter als wir, also was das betrifft. Und wir können da glaube ich ziemlich viel sogar noch mitnehmen von unseren Schülerinnen ja, und Schülern. das
0: denke ich auch, ja. wenn wir da unseren Wissensvorsprung in der Hinsicht mhm. im Sinne einfach verstehen, ich bin auch Lernende nur ein paar Kapitel ja. weiter voraus, dann genau. ist man ja auch oft so etwas aufzunehmen. Ich würde gerne noch die Frage stellen, was du denn unter einem vorbildlichen Unterricht verstehst. Einfach das, was dir jetzt einfällt dazu, vielleicht auch ist es jetzt eine Wiederholung, weil du schon einige Sachen gesagt hast, die dir natürlich wichtig sind, aber vielleicht noch mal so abschließend ein bisschen größer gedacht, was ist denn ein vorbildlicher Unterricht oder ein vorbildlicher Sprachenunterricht? Okay.
1: Vielleicht ist es mit Sprachunterricht leichter. Ich glaube, beim vorbildlichen Sprachunterricht, was mir sofort einfällt, ist, dass der Sprachumsatz für die Schülerinnen und Schüler hoch ist. Dass nicht ich als Lehrer der bin, der aus der Stunde raus sagt, sagen, ich habe richtig viele gesprochen heute auf Spanisch, sondern dass man sagt, die Schülerinnen und Schüler haben einen hohen Sprachumsatz gehabt. Ich glaube, das ist ein, das A und O von, von vorbildlichem Sprachunterricht. Ich finde es auch wichtig, dass der Sprachunterricht strukturiert ist, dass er eine gute Struktur hat dass er auf gewisse Rituale auch vielleicht zurückgreift, dass Tafelbilder entwickelt werden, die immer ähnlich aussehen, dass vielleicht mit Farben gearbeitet wird, wie auch immer. Also dass, dass die Schülerinnen und Schüler merken, okay, da ist eine Struktur dahinter. Mhm. Sprache, Lernen hat ja auch immer was damit zu tun, das ist ja nicht so Kapitel abgeschlossen, neues Kapitel, ich kann jetzt Kapitel 2 nicht und ich dachte 2 nicht, dann fange ich halt bei 3 neu an, das geht ja beim Sprachen. Sprachenlernen ist immer irgendwie kumulativ und aufbauend und deswegen ist es umso wichtiger, glaube ich, dass da eine Struktur drin ist. Also hoher Sprachumsatz, Struktur, deutliche und klare Ansagen auch und eben die Unterrichtssprache Spanisch sozusagen als das, was über allem droht, zu sagen. Also mhm. ich glaube, meine Schülerinnen und Schüler, was sie am meisten, können, was sie am meisten hören, ist ihr in Spaniol, also, weil man sich auch immer wieder gerne und sanft auch darauf hinweisen muss, dass man natürlich auch auf Spanisch fragt und so weiter. Aber wenn man das konsequent macht und vielleicht auch ein bisschen die Schülerinnen und Schüler nervt damit, dann merken sie selber, okay, der nervt so mit diesem, die ganze Zeit in Spaniol. Dann kommt man vielleicht dazu, dass sie, dass sie dann auch auf Spanisch dass die Sache fragen, um eben vielleicht auch, aus dem einen Grund, nicht weil sie so gerne Spanisch sprechen, sondern vielleicht um das Nervige zu vermeiden. Das weiß ich dann nicht, aber gut, zumindest ist der Sprachumsatz dann da.
0: Hm. Und was muss die Schule dafür als Institution leisten, damit wir einen vorbildlichen Sprachenunterricht machen können? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist, das ist Voraussetzung, was Institution, Schule eigentlich uns bieten muss?
1: Also wenn wir über Digitalisierung sprechen und sagen, man will die Digitalisierung auch in den Fremdsprachenunterricht holen, dann müssen natürlich Rahmenbedingungen da gegeben sein von Seite des Schulträgers und von, von der Schule, weiß ich nicht, intern, stabiles Internet, äh, Whiteboard, wie auch immer. Andererseits glaube ich, dass das nicht primäre, vorbildliche äh, Unterrichtsfunktionen mhm. äh, sind für den Fremdsprachenunterricht. Ich glaube, mhm. Fremdsprache geht für mich, deswegen war das das, was mir spontan eingefallen ist, also wie gesagt, ist Sprachumsatz. Mhm. Sprechen, sprechen, sprechen oder schreiben, schreiben, schreiben. Also eine Kompetenzschulung, die alle Kompetenzen irgendwie so einen ganzheitlichen Ansatz und sagen, man schult alle Kompetenzen. Man nimmt die Schülerinnen und den Schüler so in, in Vordergrund und weniger das Medium, Whiteboard oder Internet weiter. Das ist natürlich sehr angenehm manchmal. Und, aber eigentlich würde ich mir von der Schule als Institution wüsste ich jetzt gar nicht, was ich mir wünsche für einen vorbildlichen Fremdsprachunterricht. Mhm. Ich glaube, da gibt es andere Bereiche, wo es wichtiger ist, wo der Schulträger agieren müsste, mhm. als jetzt im Fremdsprachunterricht.
0: Mhm. Noch eine abschließende Frage, weil es mir gerade einfällt, wie schaffen wir es denn authentisch im Unterricht zu sein? Also ich habe wenn, kurz meine Situation, ich unterrichte auf einem, in einer Provinz, sag ich mal, da ist Spanien und ähm, Lateinamerika sehr weit entfernt und ich muss oder möchte auch Spanien, Spanisch, Lateinamerika ein wenig in diese Provinz hineinbringen. Wie schaffe ich es, authentische Situationen zu schaffen?
1: Mhm. Ja, das ist glaube ich Das ist nicht so ganz leicht, das ist richtig aber ich glaube, es ist möglich. Also wenn man zum Beispiel über, es gibt ja diesen Ansatz des interkulturellen Lernens, mhm. immer auch mit einer Rückverbindung zu sagen, also man darf nicht bei einem Wissen stehen bleiben, so ist es in Lateinamerika, sondern versuchen, also auch so im Sinne von Empathie schaffen für Schülerinnen und Schüler, zu gucken, wie ist das denn, also ein Rückbezug auf einen selber, um eben auch Toleranz zu schaffen oder auch Verständnis zu schaffen, für die andere kultur das hört sich jetzt alles so ein bisschen abgefahren an aber wie, wie schaffe ich das also authentizität unterrichtet bei mir in meinem fall so ich bin selber halber spanier das heißt ich erzähle von meinen großeltern von meiner mutter und ich erzähle wie ich in spanien aufgewachsen bin dann ist da schon so ein bisschen authentizität aber vielleicht kann man das auch über dinge machen über die ag oder man sagt man nimmt ein thema mal das man mal mit schülerinnen und schülern kocht zum beispiel wir haben zum Beispiel regelmäßig Fremdsprachenassistenten, die aus Spanien kommen. Die sind neun Monate in Deutschland, unterrichten zwölf Stunden oder unterrichten selber nicht, sondern unterstützen uns äh, Kolleginnen und Kollegen im Unterricht. Und das sind so Sprachvorbilder. Also, und das ist auch relativ leicht, die einzusetzen, auch im Anfangsunterricht zu sagen, erzähl doch mal, du wie dein Zimmer aufgebaut ist, wenn es zum Beispiel um Zimmerbeschreibung mhm. geht, Ortspräpositionen, oder erzähl doch mal, was machst du am Nachmittag, da kommt dann Authentizität rein, allerdings hat man nicht immer einen Muttersprachler zur Hand, deswegen muss man vielleicht so, ja, Hilfsbrücken finden, dass man sagt, man geht mal kochen, ich bin zum Beispiel auch an, dass man dass mal ein spanisches Theaterstück anguckt, dass man mal zu einem Flamenco-Konzert geht, das ist natürlich auch alles, oder auch viel Stereotyp, aber vielleicht, dass man so Interesse anbahnt.
0: Mhm. Mhm. Wie kriegt man denn so Sprachassistenten in die Schule?
1: Also ich kann das nur über Nord für Nordrhein-Westfalen mhm. sagen, ich das in Hessen, ist, weiß ich so. jetzt nicht, okay. aber in Nordrhein-Westfalen äh, läuft das über das Schulministerium, da mhm. gibt es eine Bewerbungsfrist, da gibt es eine Seite, die laufen über den PDA, den Pädagogischen Austauschdienst.
0: Mhm. Ja, der ist ja bundesweit. Der ist bundesweit, deswegen
1: müsste es in Hessen auch geben, also bei uns läuft es dann über das Schulministerium und die beantragt man und begründet, warum man gerne einen hätte und dann
0: wird einer Oh ja. Ja. Ah ja, interessant. Genau. Wenn man jetzt noch unbedingt mehr wissen möchte und mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man das am besten machen?
1: Dann kann man das am besten per E-Mail machen. Man findet mich sicher auch im Internet und, oder vielleicht gibt es eine Verlinkung. Dann auf der Seite genau. kann man mich per E-Mail kontaktieren.
0: Okay, ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Danke für die Fragen. Ja, tschüss. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de-podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.